0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Heute Morgen würde ich gerne sprechen über das Thema „Verachte nicht die kleinen Anfänge“. wir sind immer noch in der Predigtserie „Revival“ ähm Erweckung und. Ähm und vielleicht hast du ja so die Vorstellung von Erweckung, dass das ein Event ist, was eintritt und alles verändert. So von einem Tag auf den anderen, so wie, ich weiß nicht, Covid kam und dann war alles anders. Bis heute ist alles anders oder ein Krieg beginnt irgendwo und alles ist anders. Es gibt so viele Dinge, die, die in unser Leben kommen, an Lotto gewinnen und alles ist anders. Du denkst so, das ist der Tag, an dem sich alles verändert. Oder du träumst von deinem Auftritt bei DSDS oder irgendeinem anderen Format und du denkst, endlich, jetzt wird alles anders. Oder der, der Pitch, der, 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 der dich irgendwie in neue Höhen führt, weil du diesen Auftrag bekommst oder angestellt wirst oder, und dein wahres Talent offenbar wird, der große Sieg, der Tag, an dem... Du allen zeigst, was wirklich in dir steckt oder an dem das klar wird. Oder, das ist auch ein Traum vielleicht von dem einen oder anderen, die richtige Person zu finden. Du triffst die richtige Person und diese Person erkennt, dass du die richtige Person bist. Und alles ist anders. Oder ähm, ist es einfach dieser Moment, dieser Steve Jobs Moment oder dieser Elon Musk Moment, der Traum, in dem du die Vision siehst von dem elektrischen Auto, was da fährt, oder von dem Apple-Computer, der so genial ist, das ist alles andere. Und irgendwie solche Ideen, kennst du diese Idee von der Tag, der alles verändert, an dem du sagst, wenn der kommt, das wäre schön. Und es gibt auch in geistlicher Art, wie gesagt, das ist so, wenn du an Gott glaubst, das ist die Idee, der Tag, an dem dich Gott befördert weiß nicht genau, wie du das dir vorstellst, aber vielleicht ist es so, dass der Mann Gottes dich nach vorne ruft, eine Prophetie über dir ausspricht und alle sehen und erkennen endlich, was Gott dir schon im Geheimen so lange gesagt hat, dass du die Lösung bist für all die Probleme, die Gott hat. Das ist irgendwie so ein bisschen der Tag, an dem alles anders wird und manchmal kommt das so mit dieser Idee zusammen, dass es der Tag, an dem Erweckung ausbricht Aber es ist sehr sehr merkwürdig, manchmal wir bitten Gott etwas zu tun und die Antwort auf unser Gebet, auf unser großes Gebet ist ein kleiner Same. Statt dass er antwortet auf unser großes Gebet mit einer großen Antwort, bekommen wir etwas winzig Kleines. Und darüber würde ich gerne sprechen mit euch. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Und daraus aus Matthäus 13 und Zachariah 4, heute Morgen. Matthäus 13, Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis, das himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf das Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Das ist, was Jesus sagt, was Jesus lehrt und dann habe ich noch eine alttestamentliche Stelle, die ich ganz cool finde. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Einfach sehr rausgekürzt, aber man hat einfach keine Zeit für den Kontext. Es wird sonst wahrscheinlich viel viel zu lange. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und ähm, Jesus tut das immer wieder. Er, er lehrt durch Gleichnisse. Und ich würde gerne heute Morgen ein paar Dinge über dieses über dieses Prinzip scheinbar, was Gott hat, dass er vieles klein beginnt. Ähm, Und worin die Gefahr für uns besteht, dass wir das häufig nicht so richtig checken und wahrnehmen. Und dadurch an dem vorbeilaufen, was Gott eigentlich uns schon gegeben hat. So, als ob du etwas bekommst und sagst: Was ist denn das? Schmeißt es weg und gehst weiter. Stelle vor, dass das, was du in der Hand hattest, die Antwort war auf das große Gebet. Das ist das Bild. Das Senfkorn in der Hand. Was machst du damit? Und das Erste, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, Größe ist immer verborgen in kleinen Dingen. Bei Gott. Größe ist immer verborgen in kleinen Dingen. Und ähm, vielleicht fragst du dich das hin und wieder mal, zumindest ist es, was ich besonders in den ersten 20 Jahren meines Christseins gedacht habe, also schon eine ganz lange Zeit vielleicht auch heute hin und wieder denke, ist sowieso, ähm, macht dieser große Gott, der das Universum geschaffen hat, nicht einfach mal irgendwas Krasses, sodass die ganze Welt unmissverständlich und ganz klar sehen kann, dass er Gott ist. Es wäre echt mal Zeit. Bei all den Missverständnissen, die es da draußen gibt, bei all den Theorien, die die Leute sich ausdenken, wäre doch eigentlich mal gut, wenn er mal so sagt, genau, mal laut sagt, zum Beispiel, dass das wäre eine tolle Sache. Oder wie man auf den Tisch haut. Oder auf den Kontinent Europa. Ich, die Frage ist, was ist dann platt in Europa? Dann, wahrscheinlich die Schweiz und, und Österreich, die sind dann nur noch die sehen dann aus wie, wie, wie Dänemark oder so. so die, die Idee irgendwie, wenn, wenn... Gott, warum? Warum machst du mal nicht richtig... Einfach, Warum machst du nicht richtig mal klar, dass du Gott bist? Und wir müssen in der Bibel eine Sache feststellen. Es gab einen Zeitpunkt, in dem er das klar gemacht hat und das war die Sinnflut. Ein Beispiel dafür, dass Gott der ganzen Welt klar macht, ich bin Gott. Und wie er gesprochen hat, war mit Gerechtigkeit, hat er gesprochen, geantwortet auf auf dieses Gefühl, wir müssen Gott sehen. Und was kam... Er vernichtet die ganze Welt bis auf wenige Menschen. Wir müssen Folgendes sagen: Wir müssen Folgendes sehen: Jesus oder wir müssen Folgendes sagen: Gott, wir wissen nicht 100%, warum das so ist, aber Gottes Ding ist es nicht, ähm, so zu reden, dass, dass es unmissverständlich ist, sondern Gott sucht das Geheimnis. Gott sucht das Kleine. Ich meine, Wisst ihr, Jesus war umstritten wie keine andere Person und das nicht nur heute, sondern auch als er gelebt hat. Ich meine, der hat Sachen gemacht. Der ist auf dem Wasser gelaufen. Der hat die Toten zurückgeholt. Der hat die Blinden geheilt. Der hat Dinge an den Start gebracht. Der hat 20.000 Menschen hat er mit zwei Fischen und fünf Broten hat er ernährt. Der hat Sachen gemacht. Das glaubst du? Er war umstritten wie keine andere Person. Die Leute, die, Leute die, die, die die schlausten waren am Start, haben gesagt, das ist auf keinen Fall der Messias. Auf keinen Fall ist er Gottes Sohn. Er kam als Baby, er war arm und er war, er war überhaupt nicht erpicht darauf, in irgendeiner Art und Weise irgendeinem religiösen oder politischen Führer irgendetwas zu beweisen. Es war ihm einfach egal. Er kam... Und er hat sein Ding gemacht. Und er ist nie besonders weit gereist. Er ist nie über. Er, er war im Ausland. Ich glaube, in Syrien war er mal kurz, hat da mal ein Wochenende verbracht, aber ist auch nicht so super gelaufen. Jetzt rein Urlaubstechnisch. Ich glaube, in Ägypten war auch mal, aber das war auch mehr so. Das war auch so mehr eine Migrationssache, wo er hin musste. Aber sonst war er eigentlich immer nur am Start in der Gegend sozusagen am Weg. Das ist so, als ob du rein Hessen nie verlassen hättest, so ungefähr. Du bist, dein Zuhause ist Rheinland-Pfalz. Dann würdest du sagen, diese Person, was kann denn von einer Person ausgehen, die nie Rheinland-Pfalz verlassen hat? Das muss ja eine besonders dörfliche und, wie sagen wir auch, sehr zu Hause gebliebene Person sein. Und so war Jesus. Er ja, so war Jesus. 1400 Jahre vorher hat Gott sich überlegt, sein Volk Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Zwei Millionen Menschen. Und er sendet einen Propheten, wen sendet er? Er sendet ein Baby, ein Baby, sein Name war Mose. Und auch dieses selbst dieses Kind sollte sterben, selbst dieses Kind sollte nicht leben. Um eine Nation, um Israel aus, aus dem Schlaf zu erwecken und Erweckung zu bringen, wen sandte Gott? Ein Baby, Samuel war sein Name, ein Baby, der nach vielen Jahrzehnten wieder die Stimme Gottes hört und hört, was er zu sagen hat. Wen sendet er? Er sendet ein Baby. Er sendet das Kleine, nicht das Große. Um die Menschheit von Sünden und Schuld zu befreien, wen sendet Gott? Ein Baby. In der Krippe. Und sein Name ist Jesus. Das ist scheinbar Gottes Ding, irgendwie die Größe zu verbergen in etwas Kleinem. Was ist heute Was Gott tut, um diese Welt, um acht Milliarden Menschen, um acht Milliarden Menschen zu retten, um das Reich Gottes in diese Welt zu bringen, wen sendet er? Seine Kirche. Seine Kirche. Und sie sieht aus, arm und schwach und, naja, an manchen Stellen denkt man, ist es nicht mehr, aber da sorgt Gott auch dafür, dass es wieder wird. Weil Gott verbirgt das Große in dem Kleinen. Das ist scheinbar Gottes Prinzip. Und er nutzt die kleinen Dinge. Er liebt es Einmal ist es so, dass, dass es da ein Volk gab, was quasi über Jahrzehnte hinweg Israel benutzt hat, um sich, um sich daran zu ernähren. Wie die Heuschrecken, heißt es dort, sind sie über Israel hergefallen und sie haben alles gestohlen, was nicht, was nicht nied und nagelfest war. Und wenn es Nied und nagelfest war, haben sie eine Zange geholt, um es abzumachen. Sie haben alles geholt, sie, sie haben sie beraubt, sie haben sie bestohlen und es waren die Medianiter. Und eines Tages hat Gott zu einem Mann gesprochen und hat gesagt: Ich will, dass du diese gegen dieses Volk kämpfst. Aber damit Israel nicht denkt, dass sie es irgendwie auf die Reihe bekommen haben, möchte ich, dass du Folgendes tust: Ich möchte, dass du erstmal alle nach Hause schickst, die keine Lust haben. Das ist ein ziemlich cooles Vorgehensweise, eine Armee zu fragen, wer hat keinen Bock? Okay, geht heim. Und dann sagt er: Okay, und jetzt mache ich sie noch mal kleiner. Von 33 Soldaten waren noch 10.000 übrig. 10.000 ist auch zu viel. Irgendjemand könnte sagen, naja, mit 10.000 kann man noch gewinnen. Er schickt weitere 29.700 Soldaten nach Hause. Und am Ende waren es noch 300 Soldaten. Und die waren bewaffnet mit Krügen und mit Fackeln. Und Gott besiegt eine riesige Armee, so groß wie Heuschrecken. Aus dem Kleinen will Gott etwas Gewaltiges tun. Das ist, was Gottes Prinzip ist. Das ist, wie er es macht. Ich habe schon gesagt, aus 20.000 Soldaten. Menschen, 20.000 Menschen versorgt Gott mit nur zwei Fischen und fünf Broten. Das ist, was Gott liebt. Um eine ganze Stadt zu verändern und zu erwecken, reicht das Zeugnis von einer zerbrochenen Frau, die schon fünf Ehemänner hatte und die nichts zu sagen hatte. Die war gecancelt, gecancelt, gecancelt. Und Gott nimmt diese eine Frau und erweckt eine ganze Stadt. Das ist, was Gott tun will. Das ist, was Gottes Herz ist. So ist Gott drauf. Und ihn beeindruckt nicht das, was wir aus Großem tun, sondern was wir aus Kleinem tun. Diese phönizische Frau, diese Frau, wo, wo Jesus einmal Urlaub machen will. Sie kommt zu Jesus und sie ist bereit zu akzeptieren, dass sie ein Hund ist, weil sie glaubt, dass die Brotkrumen, die vom Tisch fallen, die Jesus fallen lässt, ihre Tochter heilen werden. Und Gott ist beeindruckt. Er sagt: Das ist etwas, was mich beeindruckt. Maria war die Frau, die mehr hören wollte, was Jesus zu sagen hat, als zu helfen, was ihre Pflicht war, ihre eigenen Schwester, um die Gäste zu versorgen und zu beherbergen. Gott liebt das. Er liebt das Kleine. Diese Witwe im Tempel, die zwei Groschen gibt, nach all den riesigen Beträgen von all diesen Männern und Frauen, die reich waren, die richtig viel Güter hatten. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben, Diese Frau hat mehr gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Was ist das für eine Mathematik? Was geht bei Gott ab? Ich kann ein bisschen Mathematik und bin gar nicht so schlecht da drin. Und Gott sagt, aber weißt du, sie hat gegeben aus dem Nichts und das ist bei mir mehr. Der Kontostand, der im Himmel aufgefüllt wird mit diesen zwei Groschen, geht ins Unendliche. Gott liebt es, das Kleine zu benutzen. Gott liebt es und dann heißt es, und wer im geringsten Meiner Nachfolger auch nur ein Glas kaltes Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu werden. Gott liebt es, wenn wir die kleinen Dinge tun. Das ist, was Gott liebt, das müssen wir wissen. Amen. Wisst ihr, es ist eine große Wirkung möglich, wenn wir die richtigen kleinen Samen sehen Wenn wir das, was Gott uns gibt, das, was Gott uns in die Hand gibt, wenn wir bereit sind, diese Dinge nicht zu verachten, sondern zu investieren. Und wisst ihr, Jesus spricht hier in diesem Wort von etwas sehr, sehr Großem. Er spricht von dem Reich Gottes und er sagt, das Reich Gottes ist wie? Er sagt, es es kommt so klein. Es kommt so, dass du es kaum sehen kannst. Es kommt so, dass es verschwindet, wenn du es in die Hand nimmst, wenn du es zusammendrückst. Die meisten Samenkörner sind sehr klein, außer Kokosnüsse, da muss man ein bisschen... Aber bei denen ist es schon ziemlich klar. Und er sagt, aber das, was dabei rauskommt, wenn es wächst, wird es riesengroß. Das ist, was Gott tun will. Weißt du, die Frage, die die mich bewegt, wenn ich über Erweckung nachdenke, und das ist, was ich heute Morgen... Die Frage ist, wollen wir an die Quelle? Wollen wir an die Quelle selbst? Wollen wir lebendiges Wasser? Heute Morgen hat mich jemand gefragt, alles frisch? Alter Gruß. War ein mitteljunger Mann. Alles frisch. Und ich musste sofort denken an, ähm, an dieses Wasser. Sind wir. Was suchen wir? Nach was suchen wir als Kirche? Nach was suchen wir für unser eigenes Leben? Wenn wir darüber nachdenken, dass 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 wir Erweckung wollen in unserem eigenen Leben. Wollen wir Erweckung haben durch die Inspiration und Kopie von anderen? Oder wollen wir angeschlossen sein an unsere eigene Quelle, aus der das frische Wasser kommt, was direkt von Gott kommt? Direkt von Gott kommt. Hin und wieder, ähm, letztens vor vor zwei, drei Tagen oder so, hat mich jemand gefragt, ähm, wir haben da so ein Team und wir wir wollen sehen, dass Gott mehr tut. Was was müssen wir lesen und wo müssen wir hin und was müssen wir tun? Und ich dachte so, das ist eine gute Frage. Und weißt du, es gibt viele Orte auf der Welt, die inspirierend sind. Und ich ich habe nichts gegen Inspiration. Ich, Ich liebe es, zu lernen von anderen Menschen. Und ich glaube, es gibt so viel zu lernen. Auch über geistliche Dinge, auch über Erweckung und über all diese Dinge. Aber über eine Sache müssen uns klar sein. Wir können, wir können das tun. Es ist möglich, dass wir das Wasser von einer anderen Quelle nach Hause transportieren und in unsere eigene Quelle reinlassen. so Das war ein Tanklaster quasi. das wir Tank-Cluster sagen, okay, wir gehen jetzt mal zu der Kirche hier in Brasilien oder dort oder wo auch immer hin und wir machen mal den ganzen Tanklaster voll mit dem Wasser, was sie haben. Und dann fahren wir dann nach Deutschland und lassen den in die Quelle von uns rein. Und dann leben wir von diesem Wasser. Das das wird unser Problem für einige Monate oder Wochen fixen. Wir leben aus der Inspiration von einer anderen Quelle und haben jetzt unsere eigene Quelle gefüllt. Das ist ziemlich cool. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns und uns als Kirche eine eigene Quelle geben möchte, nach nachdem wir suchen und selbst zu dem Zugang haben, was Gott uns gibt. Er möchte nicht, dass wir leben aus der Inspiration anderer. Er möchte nicht, dass wir leben aus der Inspiration von gestern. Er möchte, dass wir leben aus dem, was Gott frisch für uns hat. Ich glaube, dass viele deswegen deswegen hinter ihren Möglichkeiten leben, weil sie häufig Copy und Paste. Ich sage euch mal so, einige, einige Leute bereiten ihre Predigt vor mehr im Internet als im Wort Gottes. Und das kann ich verstehen, weil das Internet ist voller Predigten. Aber ich will dir etwas sagen. Ich glaube, dass wenn... Und es ist leichter. Vor allen Dingen ist es leichter, etwas zu kopieren. Es ist leichter, etwas von woanders zu nehmen, statt selbst zu buddeln. Statt selbst Schritt für Schritt und, und Schaufel für Schaufel zu nehmen zu sagen, wo ist das Wasser, was Gott hat, für diese Quelle. Hier in Deutschland, hier in Mainz, hier im Rhein-Main-Gebiet, hier für mein eigenes Leben. Wir können leben von der Quelle anderer. Aber ich glaube, dass Gott möchte, was Jesus gesagt hat, dass er die Quelle ist, dass er frisches Wasser schenken will, jedem von uns. Und dass wir aus diesem Status herauskommen müssen des Kopierens von dem, was lebendig ist, irgendwo anders. Das ist ein, gut, das ist ein gutes Konzept, wenn man am Anfang steht. Das ist ein gutes Konzept, für, wir wissen, für, 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 für Erziehung. Erstmal machen, was andere machen. Das ist großartig. Willst du irgendwas lernen, mach, was andere machen. Wenn du predigen lernen willst, predige, wie andere predigen. Wenn du singen willst, sing wie andere singen. Wenn du, wenn du malen willst, mal wie andere malen. Wenn du Was auch immer, das ist eine gute Idee. Aber irgendwann will Gott dich anschließen an etwas, was originär ist, was von ihm ist, was durch dich fließt. Er will etwas in dir erschaffen, was groß ist und was nicht kopiert wird oder aus anderen Quellen kommt oder was abgestanden ist. Ich weiß nicht, zu wem ich heute Morgen spreche. Weil ich glaube, dass Gott etwas, dass Gott etwas tun will in dir, und dass es so viel Geduld braucht, weil es klein beginnt. Deswegen zapfen wir uns oft an die Pools und an die Flüsse und an die Ströme und an die Stauseen von anderen an. Demnächst unternehme ich meine erste Erweckungsreise. Und die Leute haben mich gefragt, ja, was willst du dort? Und dann habe ich gesagt, Willst du das? Willst, willst du dort lernen? Ja, ich will dort lernen. Aber was will ich nicht? Ich will nicht das, was die haben. Ich will, was Gott für uns hat. Ich will nur von denen lernen, wie sie das bekommen haben, was sie bekommen haben. Damit ich das nehmen kann, um das zu bekommen, was Gott für uns hat. Weil ich Gott, Gott hat mehr für uns. Ich glaube, wir stehen am Anfang von dem, was Gott bereits angefangen hat. Das müssen wir sehen. Das ist das Problem. Wir müssen sehen, was Gott schon tut. Wir dürfen nicht sagen, oh, das ist klein. Und dann reisen wir irgendwo hin und glauben, dass das, was dort groß ist, dass wir das importieren können zu uns. Und das ist, was wir manchmal tun mit einem Klick im Internet. Mit einem Klick glaubst du, dass der Lobpreis von woanders größer ist und powervoller ist als der Lobpreis, den du bringst, wenn du ihn zu Gott bringst. Zu irgendjemandem rede ich heute Morgen. Ich bin noch nicht sicher, zu wem. Vielleicht denn nur zu mich. Ich bin schon aufgebaut. Also ich habe nichts dagegen, etwas... Wir, wir brauchen einander, wir brauchen einander weltweit, ohne Frage. Und ich glaube nicht, dass... dass wie soll ich sagen, dass, dass, dass wir irgendetwas Besonderes sind in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, dass Gott nur eine Sache will, dass wir angeschlossen sind an ihm direkt. Er will, dass wir das Wasser von ihm bekommen. Und nicht von jemand anderem. Viele Christen leben aus dem Wasser anderer Menschen. Ich glaube, dass Gott etwas daran ändern will und uns anschließen will an diese neue Quelle. Wir sollten dieses dieses Samen sehen, was Gott uns gegeben hat, statt dass wir es anschauen und dass wir sagen, was soll das denn? Wo kommen wir denn damit hin, dass wir es ehren, dass wir sagen, Gott, du hast uns das gegeben, wir wollen es ehren. Du hast uns dieses Du hast gegeben, dass zum ersten Mal ein Schlupfen geheilt ist. Wir wollen es ehren. Du bewegst dich in diesem Raum mit deiner Gegenwart. Wir werden es ehren. Menschen finden zu Jesus Sonntag für Sonntag. Wir wollen es ehren. Haben wir mehr Hunger? Oh ja. Aber wir wollen ehren, was du tust. Und wollen es nicht wegschmeißen und sagen, jetzt käme mir was anderes, weil das, was du bisher getan hast, es war ja nichts. Und wir wollen nicht verrückt sein, sondern sagen, nein Gott, mach weiter mit dem, was du angefangen hast. Mach weiter mit dem, was du begonnen hast. Mach weiter mit den prophetischen Worten, die wir empfangen haben von dir. Und wir glauben, dass du noch mehr hast für uns. Noch größere Dinge passieren werden. Oh ja, wir hatten letztes Jahr einen großartigen Jahrgang. In der Leadership Academy, es waren, glaube ich, drei Leute. Vier. Vier, seht ihr, vier Leute hatten wir schon mal einen Dreierjahrgang. So schlimm war es noch nicht. Vier Leute, aber ich möchte euch sagen, Gott tut etwas in den kleinsten Dingen. Zwei davon sind jetzt im, Jahrgang, im, im im Jahr zwei schon. Du kannst nicht an der Anzahl der Menschen sagen, was das ist, was da drin steckt. Und Gott gibt mehr. Gott gibt mehr. Das ist, was Gott will. Er beginnt im Kleinen und dass wir ehren und nicht unterschätzen was die Anfänge spricht zu dem Berg, der dir entgegensteht. Das hat Jesus gesagt. Sprich zu dem Berg, der dich daran hindert, zu vollenden, was Gott begonnen hat mit dir. Ich, heute Morgen, ich heute Abend werde ich ein bisschen anders predigen. Das Problem ist, ich habe ein Skript für zwei Predigten. Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander. War vielleicht nicht so geschickt, hätte es vielleicht irgendwie auseinanderhalten sollen. Seht mal, Heute Morgen ist das Thema Erweckung. Wir wollen Erweckung in unserem Leben haben. Wir wollen, dass Gott an den Start kommt mit großer Kraft und Leidenschaft, mit einer Power wie niemals zuvor. Aber ich möchte dich fragen, hast du ein Ziel, hast du ein solches Ziel in deinem Leben? Hast du etwas, von dem du glaubst, dass Gott dir das gegeben hat? Hast du diesen Senfkorn schon bekommen? Hast du schon Gott gefragt? Hast du schon empfangen das Wort, was du brauchst? Manchmal sagen Leute, wenn die Prophetie nicht mindestens zehn Minuten dauert, dann war das keine ordentliche Prophetie. Einer der powerfulsten Menschen, zwei der powerfulsten Menschen, die ich kenne, ist Pastor Bruce und Pastor Johannes Justus. Und die beiden prophezeien ungefähr zwei Sätze. Und ich kenne, ich kenne kein einziges Beispiel, in dem nicht das passiert ist, was sie gesagt haben. Auf die eine oder andere Weise. Nun weiß ich auch nicht genau, was sie alles gesagt haben. Das muss ich dazu sagen. Aber wir denken manchmal, weil ein Wort so klein ist, weil es zu kurz dauert, weil es nicht blumig ist, weil es nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dann deswegen ist es es zu verachten. Deswegen ist es nicht wichtig. Ich glaube, wenn wenn Männer Gottes ein Wort für uns haben, ein, ein, ein Samen für uns haben, dann müssen wir es ehren und müssen sagen, was ist das, was du tun willst in meinem Leben? Kleine Anfänge. Jetzt heißt es, kleine Anfänge, wenn sie nicht verachtet werden, können Größe hervorbringen. Und ich will Folgendes sagen zu euch. Was Gott beginnt zu tun, will er auch beenden. Er wird dir nichts sagen, von dem du nicht in der Lage bist, es zu beenden. Gott möchte nicht mehr etwas mit dir anfangen und es dann, und sein Traum ist, dass du damit scheiterst. Sondern sein Traum ist, dass er dir etwas gibt, damit du es zu Ende bringst. Das ist, was Gott tun möchte. Der Kontext hier in Zachariah 4. Und ich hielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Serubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Ich habe dir den Auftrag gegeben, es zu beginnen und du wirst es auch beenden. Das ist ein großes Weg, einen Tempel zu bauen es ist keine kleine Baustelle. Selbst die Baustelle, die wir hier haben, dauert oh, mittlerweile schon über ein Jahr und es ist noch nicht mehr was zu sehen. Und es wird noch weitere anderthalb Jahre, so der Herr will, dauern, bis wir etwas sehen. Und das ist nur die Baustelle hier im Tempel in Mainz. Mit großartigen technischen Möglichkeiten. Damals hat einen Tempel Jahrzehnte gedauert, um ihn zu bauen. Jahrzehnte gedauert. Und man muss folgendes sagen, der Zerubabel, er war der Stadthalter von Judah. Er hatte kein Geld, er hatte keine Macht und er hatte keine Ressourcen. Er hatte nichts von all dem. Und Gott sagt zu ihm Folgendes. Er sagt zu ihm, so spricht der Herr, in Vers 6, so spricht der Herr zu Zerubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Gott will es tun und er will es tun durch seinen Geist. Wisst ihr, ich, ich finde ich finde diese Bücher, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, dann mach kleine Schritte sehr hilfreich. Ein Prozent Regel gibt es da, das ist das größte Buch. Und dann gibt es hunderte von Kopien darüber, kleine Habits, die große Auswirkungen machen. Es ist so ähnlich, du machst kleine Sachen und diese kleinen Dinge, die bringen dann eine große Wirkung. Da ist was dran und es stimmt. Und ich würde empfehlen, dem einen oder anderen hier, inklusive mir, diese Bücher zu lesen, zu studieren und zu machen. Aber das ist nicht gemeint, was Gott hier sagt, nicht es geht nicht darum, mach jeden Tag ein bisschen was anderes. Sondern was Gott hier sagt, ist, verlass dich nicht auf deine eigene Kraft, auf deinen eigenen Einfluss und auf deine eigenen Ressourcen, sondern verlass dich auf mich, auf die Kraft, die ich dir gebe. Wenn ich dir ein Gebet empfehlen darf, dass du täglich mehrere Mal betest, dann komm, Heiliger Geist. Wenn, du nicht, wenn der Heilige Geist nicht kommt, dann geh zu jemandem und sage: bete für mich, dass der Heilige Geist auf mich kommt. Der Heilige, wenn du nicht weißt, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist, ich würde nicht weitergehen ohne Heiligen Geist. Stell sicher, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Wisse, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Und dann fang an zu beten, Heiliger Geist, komm. Schritt für Schritt. Heiliger Geist, komm. Du weißt, dir geht's nicht gut. Heiliger Geist, komm. Dir geht's morgens nicht gut. Heiliger Geist, komm. Du weißt nicht, wie du deinen Tag... Du bist in, du bist in einer, einer schwierigen Situation und Versuchung. Heiliger Geist, komm. Es gibt nichts Kraftvolleres, als mit der Kraft des Heiligen Geistes durch den Tag zu gehen. Der Heilige Geist ist das, was uns ans Ziel bringen will. Nicht das, was in dir steckt. Nicht deine Strategie, deine Zielsetzung. Deine, all diese Dinge sind lobenswert. Ich finde Menschen, die so sind, großartig. Ich, das sind richtige Beispiele für mich. Das ist der Hammer, was Leute erreichen können durch dieses 1%-Ding. Es gibt ganze Predigten darüber, über das 1%-Buch. Ich denke zwar, ich ehrlich gesagt, sollte man nicht predigen über Bücher, die 1% heißen, sondern es lesen. Anyway, die, 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 die falsches Thema. Ich denke... Das ist ein gutes Prinzip, aber was Gott tun will, er will dich nicht mit der 1%-Regel an dein Ziel bringen. Er will dich durch seinen Geist und durch seine Kraft ans Ziel bringen. Gott sagt nicht zu dir, meine Tochter, baue mein Haus und dann sagt er, okay, und jetzt hast du ein Buch, 1%. Nein, er sagt, hier ist das lebendige Wort Gottes, lies das. bete um den Heiligen Geist. Das ist, was ich dir gebe. Das ist ein Unterschied. Es bedeutet nicht, dass wir Weisheit ausschlagen, aber es bedeutet, dass wir uns verlassen von ganzer Kraft auf das, was Gott tun kann. Und nicht auf das, was wir tun können. Amen. Amen. Seid ihr noch da? Ist hier das größte Problem an... Oh, es sind noch acht Minuten, es ist noch ein Haufen Zeit. Was passiert? Der Haken an dieser Sache ist, der Haken an dem, was Gott tun will, liegt in dem, dass er irgendwann beginnt und dass wir nicht erkennen, dass er beginnt. Und dass wir verachten, was er beginnt. Und dass wir glauben, aus irgendwelchen Gründen, dass es größer sein müsste, dieses Event, dass er etwas beginnt. Vielleicht beginnt er gerade jetzt etwas mit dir. Gerade in diesem Augenblick. Gerade mit dem Gebet, Heiliger Geist, komm. Und ein Gedanke, eine, ein, ein Wort von ihm wird lebendig in dir. Und du wirst, wird klar, das ist, was Gott sagt. Weißt du, wie die, wie die Berufung meines Lebens neu lebendig wurde? Es war ein Wort auf meinem Scheibenbücher, was ich gefunden habe, auf dem stand nur, baue mein Haus. Und ich wusste, Gott spricht. Und es ist das Wort, auf dem ich die nächsten Jahrzehnte gehen werde. Wenn ich nur eine Sache weiß, dann das, baue mein Haus. Und ich habe gesagt, okay, das werde ich umarmen, von ganzem Herzen. Ist es klein? Oh ja, es ist sehr klein. Und eine Kopie von einem Wort aus seinem Wort. Aber es ist von Gott. Wenn wir verachten, wenn wir wegwerfen, es ist ja das so leicht, das war unter meinem Scheibenbüch, jetzt einfach so, Weißt du, ihr kennt ja die, das war damals ein Mercedes, war ziemlich cool, da so draufdrücken und dann fliegt das Ding weg und so und dann ist es weg, oh, diese, diese kleinen Müllsachen da, verachte nicht. Wisst ihr, was verachten bedeutet? <lacht> verachten heißt, als schlecht minderwertig ansehen, geringschätzen, verschmähen. Wikipedia hilft, hilft mir in diesem Fall sehr weiter. Es heißt, Verachtung ist eine starke Geringschätzung basierend auf der bewussten oder unbewussten Überzeugung des Unwertes der von ihr betroffenen Person oder Institution. Bewusst oder unbewusst? Bewusst oder unbewusst? Manchmal kann es uns schon durch den Kopf gehen und wir sagen, wir sehen nur ganz kleine Resultate. Gott redet hier ja schon. Jemand gibt sein Leben Jesus, aber es war nur eine Person. Ja, das Gottes Gegenwart war da, aber auf dem Boden habe ich nicht gelegen. Träume habe ich auch keine gehabt. Ah, das. Hm. Ja, ich habe schon viel finanzielle Hilfe erfahren, aber Millionär bin ich immer noch nicht, so ein Mist. Ich, ich, ich habe erlebt, wie der Heilige Geist mich führt, aber. ich bin immer noch nicht der Held, der ich eigentlich sein sollte. Heilung, ja, okay, Gott hat geheilt, Schnupfen, Erkältung. Aber gut, es könnte natürlich auch die Medizin gewesen sein. Preis sei Gott und für die Medizin. Es ist so, manchmal diese Gedanken gehen uns durch den Kopf, oder? Und wisst ihr, jedes Mal, wenn wir diese Gedanken in unserem Herzen zulassen, ganz ehrlich, wir sind Deutsche. Das ist quasi unser täglich Brot, so denken wir standardmäßig. Die Kritik ist uns einprogrammiert. Es wird Zeit, dass wir sie uns wieder ausprogrammieren lassen. Es ist nicht so spektakulär, wie wir es gerne hätten. Es ist nicht so Jesusmäßig, was wir in der Bibel lesen. Aber wisst ihr, warum Gott uns sein Wort gibt? Damit wir Hunger haben nach dem, was er sagt, was möglich ist. Aber er gibt es uns nicht, damit wir verachten, was bereits dort ist. Jemand hat mal gesagt, und es ist ein Satz, der vor Jahren, ach, bestimmt schon 15 Jahre her, ein Apfel ist ein Apfel. Sagst du, ja, das ist ja Rocket Science. Aber wisst ihr, ein Apfel ist ein Apfel. Ich wohne ja in der Nähe von solchen Obstgärten und da gibt es haufenweise Äpfel und ich wundere mich immer, wann die diese Äpfel ernten, weil die sind super lang da, manchmal noch bis Ende September und die Äpfel, ich habe das ausprobiert, man kann die auch schon Mitte August essen. Und da sind die auch schon im Juni. Und die sind dann so klein. So so klein. Und seien wir ehrlich, ich habe auch die schon ausprobiert. Sehr hart. Sehr sauer. Und am Ende, oh, so groß, riesig. Riesig, so groß mindestens. Wahnsinn. Muss mit zwei Händen. Und Und der Punkt ist, ob der Apfel so klein ist oder so groß ist. Ein Apfel ist ein Apfel. Egal wie groß er ist. Selbst, Selbst wenn er so klein ist, er ist schon ein Apfel. Alles ist da. Der Unterschied zwischen dem kleinen Apfel und dem großen Apfel sind zwei oder drei Monate. Das ist was zwischen dem liegt, was da ist und zwischen dem, was sein kann. Ich habe keine Ahnung, was zwischen dem liegt, was wir heute sehen und zwischen dem, was wir morgen sehen, wie viel Zeit dazwischen liegt, aber ich weiß, dass was wir heute sehen, ist heute schon etwas von dem und es ist das Gleiche, es ist derselbe Spirit, es ist sein Geist, es ist seine Kraft, es ist sein heilender Geist, der hier ist und wir werden nicht verachten, was er tut, sondern wir werden weitermachen und auf sein Wort vertrauen und sagen, Gott, du hast gesagt. Wir werden den Himmel auf die Erde ziehen, weil wir glauben, dass Gott uns beauftragt hat, all seine Kirche, genau das zu tun. Und wir werden dasselbe für unser eigenes Leben tun. Wir werden nicht sagen, das ist klein, das ist winzig, sondern wir werden es umarmen, was Gott schon für uns gegeben hat und werden es nicht wegwerfen, sondern werden es pflanzen in unser Leben hinein. Gott gibt mehr. Gott gibt mehr. Und wir werden nicht verachten. Wenn wir das tun, das ist wie Abtreibung, das ist wie Wegwerfen von dem, was schon da ist. Es gibt eine schreckliche, furchtbare Diskussion in den USA, die darüber die da ungefähr lautet ist, dass, es, dass ein Fötus kein Mensch ist. Es ist unvorstellbar. Ich kann da gar nicht weiter drüber sprechen. Auch vor allen Dingen deswegen, weil ich mich jetzt nicht in Sachen rein. Aber es ist furchtbar. Ein Mensch ist ein Mensch. Egal wie groß. Genauso wie ein Apfel ein Apfel ist. Und die Erweckung, die klein beginnt, ist eine Erweckung. Und sie wird größer werden. Und Gott wird mehr schenken. Aber es ist schon alles da. Der lebendige Gott ist da. Was brauchen wir mehr als den lebendigen Gott selbst? In seiner Erweckung, das ist, was wir brauchen. Er und seine Gegenwart, er und seine heilende Kraft. Es ist ein großes Geheimnis, dass Gott mit dem Geringen und dem Kleinen sein Reich baut. Das ist, was er tut. Er beginnt mit dem Kleinen und Gott testet uns. Christen, die nicht in der Lage sind, mit den kleinen Dingen, die Gott ihnen anvertraut, denen wird Gott niemals das Große anvertrauen. Das wird er niemals tun. Das ist, was Jesus selbst sagt. In Matthäus 25, 21 heißt es, der Herr sprach zu ihm recht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Gehe hin in der Freude, in die Freude deines Herrn. Das ist Gottes Prinzip und ich glaube, es ist eines der Prinzipien, die wir so häufig missachten, dass wir nicht verstehen, Gott gibt uns etwas in die Hand und dann gibt er uns etwas Neues in die Hand. Das Einzige, was wir niemals aufhören müssen, ist morgens aufzustehen und wiederzukommen. Wiederzukommen zu Gott. Wiederzukommen in sein Haus. Wiederzukommen auf die Arbeit. Wiederzukommen an den Platz, an den Gott uns gestellt hat. Wiederzukommen in unsere Familie. Einfach wiederzukommen und zu beten, Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm! Wisst ihr, Der Tore, so wie er hier steht, der ist morgens etwas anders als morgens, als ich hier bin. Ich bin so verwurscht in meinen Gedanken und so. Ich bin relativ wach und lebendig, aber so absolut in meinen Gedanken. Und meine Frau, die ist morgens schon ähm, auf andere Menschen programmiert. Und da ich der einzige Mensch bin, (lacht) bin ich ihr Opfer. Und manchmal denke ich so, oh, ich muss flüchten. Weil ich will gerne alleine sein mit all meinen meinen Gedanken und mit mir selbst und bis ich bereit bin für Menschen. Wann auch immer das ist. Und ich habe eine Sache festgestellt. Das wird niemals passieren. Und es ist nicht, verstehst du, es ist nicht, es geht nicht darum, ihr zu sagen, hey, sei weniger menschlich und liebevoll und fröhlich. (lacht) Sondern es ist, und ich, und ganz ehrlich, es ist ist fast schmerzvoll, morgens gut drauf zu sein für mich. Kennt das jemand? (lacht) Und wisst ihr, seit einigen Tagen ist mein Gebet nur noch, ich werde es sein, Heiliger Geist, hilf mir. (lacht) Das ist alles, was ich tun kann, wenn ich ehrlich bin. Heiliger Geist, hilf mir. Ich ich brauche deine Hilfe dazu. Ich möchte euch etwas sagen. Ich glaube, es ist eines der powerfulsten Dinge, uns zu entscheiden, dass der Heilige Geist da ist mit seiner Kraft und dass er bereits angefangen hat, etwas zu tun in meinem Leben zu zu verändern. Amen. Gott will dir mehr anvertrauen. Gott hat mehr für dich. Weißt du, Gott kann alles verändern im Bruchteil einer Sekunde. Er sprach und dieses Universum ward. Er sprach und die Sterne haben geleuchtet. Er kann Dinge tun, aber er tut es nicht. Es ist ein Geheimnis, warum das so nicht ist. Aber eine Sache weiß ich. Eine Sache habe ich verstanden. Er tut es nicht wegen mir. Weil wenn ich Dinge schnell bekomme, das sieht man an Lottospielern, die schnell gewinnen, das Herz kommt nicht mit. Das Herz kommt nicht mit mit dem schnellen Wechsel von super scheiße zu super gut. Wir denken ja, dass... Wir, werden, wir sind anders. Wenn wir Lotto gewinnen, nee, dann gibt erstmal den Zehnten geben wir den Herrn. Das ist was wir sagen, was, was, was mir die Leute auch alle erzählen. Und ich so, ja alles klar, ich darf dich daran erinnern, falls es eines Tages passiert. Die Wahrheit ist, unsere Herzen sind so schwierig und es ist so ein krasser Job, dass Gott unsere Herzen will er gewinnen. Er will nicht unsere, unser Äußeres, unsere Er will unsere Herzen, er will nicht, dass wir auf ihn abfahren, wegen den Dingen, die er tut, sondern wegen dem, wer er ist. Und ich muss leider sagen, es dauert doch hin und wieder länger mit meinem Herzen, als ich mir selber zugestehen will. Und darum hat er dieses Prinzip, er beginnt im Kleinen. Damit ich lerne, das Kleine zu umarmen, das Kleine zu ehren, das Kleine zu schätzen, dann kann er mir mehr geben. Dann kann er mir mehr geben, damit mein Herz wächst mit dem, was Gott mir anvertrauen kann. Dass du nicht reich bist, daran bist du selber schuld. Das ist dein Herz. Ganz ehrlich. Gott will im Übermaß geben. Ja, vielleicht sollte ich das besser nicht sagen, da kriege ich noch Ärger. Prosperity, Gospel oder so ein Scheiß. Glaube ich nicht dran, aber ich glaube an das Herz. Ich glaube, dass Gott uns viel anvertrauen will. Und das ist häufig das größte Problem ist von uns. Wenn Gott dich wirklich liebt, und das tut er, dann sagt er, hey, lerne mit dem, was ich dir gegeben habe. Dann kann ich dir mehr geben. Dann kann ich dir mehr geben. Und Gott ist gut. Er ist nicht knauserig. Er ist nicht so, dass er sagt, oh, das mache ich nicht, ich halte dich klein. Nein, 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 nein. Er will mein Herz. Wisst ihr, ein, ein Bild hat mir mal geholfen, das habe ich auf einer shout gehört, vor einigen Jahren. Wisst ihr, dieser diese Augenblick, der alles verändert, das ist häufig der Tag, der Erweckung, der Tag, das ist, was wir wollen, an dem plötzlich BAM! So. Es passiert. Suddenly, hieß es, glaube ich, plötzlich. Und plötzlich kam der Heilige Geist. Apostelgeschichte 2. Plötzlich kam der Heilige Geist. Wieso nicht so ein Moment? Der Heilige Geist kommt und alles ist anders. Und ein Bild hat mir dabei geholfen, es zu verstehen, was Gott tut. Und er kennt diese Kaufhaustüren, die sich automatisch öffnen. Ja, du gehst auf diese Türen zu und du denkst so, hoffentlich geht das gut. Ich meine, come on, die sind zu, verstehst du? Ja, und du gehst auf sie zu und auf einmal, wie aus dem Nichts, magisch gehen die einfach auf. Plötzlich. Und du kannst durchlaufen. Aber das Krasse ist an diesen Türen, die gehen nicht schon auf, wenn ich hier bin, sondern die gehen erst auf, wenn ich da bin. Das ist ganz neu, du gehst da drauf zu und denkst, ja, und dann zack. Im letzten Augenblick. Manchmal vielleicht noch einen Meter davor oder so, aber manche gehen wirklich super, super spät auf. Und ähm, der Paul könnte das jetzt erklären, dass da irgendwie so ein Sensor drin ist und so, der dann guckt, wenn du da bist. Aber wisst ihr, das ist häufig genau das, was Gott tut. Er braucht, dass wir ihm näher kommen, dass wir es tun, Tag für Tag, dass wir das Kleine nehmen und die Schritte gehen, bis wir dahin kommen, an dem plötzlich sich die Türen öffnen und wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Plötzlich kommt der Durchbruch nach einer langen Zeit, in der wir Schritt für Schritt gegangen sind, Tag für Tag gebetet haben, geschaufelt haben, um an die Quelle zu kommen, was Gott für uns vorbereitet. Plötzlich ist die Quelle da und das Wasser übersteigt unsere Vorstellungen, die Fülle Gottes in unserem Leben. Verachte nicht die kleinen Anfänge, Verachte nicht, was Gott bereits getan hat. Verachte nicht, was Gott dir bereits in deine Hand gelegt hat. Sondern sehe diesen Samen in das Leben ein, was Gott dir geschenkt hat. Sehe das, den Samen in dein Leben ein und stirb, damit Gott dir neues Leben geben kann. Amen. Und wir beten. Komm, lass uns beten. Wenn du willst, kannst sitzen bleiben, ist cool. Kein Stress. Na, na. Gott braucht es nicht, dass du aufstehst. Ich brauche es. Nein. <lacht> Jesus, wir, wir ehren dein Wort. Wir danken dir. Wir preisen dich, dass du zu uns heute redest, durch dein Wort, dass du uns Erweckung geben willst und dass es bereits in unseren Händen liegt, Herr. Dass du es bereits uns geschenkt hast, dass es bereits hier ist, mitten unter uns. Und Herr, wir wollen diese, diese Gabe deiner Gegenwart, diese Gabe deiner Präsenz, deiner Kraft, deiner Weisheit, deines Segens, Herr, was du ausschüttest über unserem Leben, über unseren Familien, Herr, wir wollen es nicht einfach wegwerfen und verachten, sondern Herr, wir wollen es pflanzen in unser Leben. Herr, wir wollen dir danken von ganzem Herzen für alles, was du schon getan hast, für alles, was du schon begonnen hast zu tun, für alles, was du schon geredet hast, in unser Leben hinein. Herr, erinnere uns, was wir missachtet haben, was wir liegen gelassen haben. Aus Dummheit, aus Stolz, aus Eigensinn, weil wir denken, dass wir es selbst schaffen. Aber Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Heiliger Geist, wir wollen es nicht ohne dich tun. Herr, wir wollen nicht irgendwas machen, sondern wir wollen tun, was du für uns hast. Und du, der du es angefangen hast, Herr, du willst es auch beenden, durch deinen Geist. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist willst du es tun. Herr, wir empfangen dein Wort, wir empfangen diese Wahrheit, wir empfangen diese Ermutigung. Heute Morgen, Herr, Danke, dass du dich bewegst, hier unter uns. Danke, Herr. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.